Minnesota Songmas, my name is Richard Villegas y bueno pues andamos acá en San Juan en Puerto Rico, en Santurce eh, con unas entrevistas pues top shelf bebé, uh, al momento estamos escuchando una canción de los Walters y se llama Antifaz, canción de un discazo llamado Mis Universos así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy pero muy especial Aunque me muera por dentro Aunque llore de noche Estamos de vuelta y hoy me acompaña Luis López de los Walters. Holy shit. ¿Cómo andamos? Hola, muy bien. Gracias por conocerte finalmente en persona, Hello. en cara. Y hemos tenido una conversación ya bonita antes de esta entrevista, pero es bueno arrancar ahora con energía y amor. Le escribía a un, a un, a un compadre tuyo, así que ha habido mucho Twitter, pero muy poca cara, face to face. Entonces, es como que estoy muy emocionado de, de, de tenerte acá enfrente. En este show hemos hablado bastante de los Walters, soy muy fan de los Walters, uh, hasta de que se, se, se generó un, men, un mini meme, así que more synth pop, you know, porque pues he puesto mucho Walters acá en este show, y para los escuchas en casa que tal vez no conozcan a la banda, eh, pues ¿quién eres? ¿Quiénes son los Walters y, y qué hacen? Pues yo soy Luis López de QPI, Puerto Rico, eh, San Juan específicamente, y yo soy parte de los que creé el proyecto junto a Ángel, que es de Guaynabo. Empezamos este proyecto en conjunto. Una vez estábamos, yo estaba trabajando, él se había mudado a Filadelfia y comenzamos a crear esta relación musical bien bonita. Antes de eso fuimos amigos. Y pues cuando él se fue para allá nos quedamos con esta relación chula de querer, de querer seguir colaborando y haciendo cosas. Y así fue que empezó todo. Empezamos a comunicarnos de cómo íbamos a desarrollar el proyecto, el nombre. Éramos fan de Walter Mercado, de este mundo oh, astral, okay. Okay. de este mundo astral y extraño, de este puertorriqueño de las estrellas. Y queríamos que la música fuera un poco por ese mundo de, de puertorriqueños, pero un poco fuera de nuestro espacio. Y de ahí surgió un poco lo que hoy es los Walters. Totalmente. No, totalmente. Y, y, y me parece muy interesante un poco el, el cómo se da esta, esta conversación, porque pues esta semana entrevisté a, a Buscabulla um, y, y de nuevo son dos bandas como que se han dado a conocer muy en la diáspora muy afuera, aunque tal vez se engendran, bueno, Buscabulla sí se engendra ya ustedes acá, pero you know, en, agarrarlos acá en la isla, aunque pues, específicamente tú y Ángel viven afuera uh, me parece muy, muy interesante o sea, ¿cómo es, cómo es esta relación de la banda con el, el adentro y el afuera de la isla Sí, lo de la afuera, como dices, nosotros empezamos el proyecto en Puerto Rico y lo de la afuera surgió luego por esas necesidades y curiosidades de, de la vida de querer moverse y entender otro mundo. Y yo justo cuando empezamos el proyecto arranqué para Barcelona. Okay. Y entonces Ángel estaba en Filadelfia. Y luego... ¿Cuándo, ¿cuándo nace el proyecto? El proyecto nació como para específicamente 2011 okay. porque empezamos como que la amistad empezó bien fuerte como el 2010 y ya empezamos a, a tripear pero 2011 fue que surgió de verdad entonces como que cuando yo me fui para para Barcelona ya nosotros teníamos el EP ese EP no fue el que realmente nos dio a conocer tanto el proyecto porque no le dimos tampoco tanta, tanta promoción fue como más entre el grupito la gente y mucha gente entre Facebook de nuestros amigos lo empezó a compartir le gustaba pero entonces cuando ya me fui para Barcelona y obviamente pues empezaron a creer estas nuevas influencias, nuevas experiencias, ganas de expandir un poco pues lo que uno tiene porque está afuera. Hicimos videos desde allá, 
eh, y Ángel y yo creamos una, una relación súper linda, él hacía música desde su cuarto, yo desde el baño de que era donde mejor sonaba, en Barcelona, en Gracia. Y entonces ahí pues hicimos el disco ese de Ponte el Casco, que fue nuestro segundo disco, que ahí fue estuvo Toca Madera, que fue una canción súper buena recibida. Y pues ahí empezó un poco la movida. Y cuando regresamos a Puerto Rico nos dimos cuenta que teníamos todo este corillo artístico bien lindo que estaba dispuesto a trabajar con nosotros, que estaba Payola, por ejemplo, un, un shout-out. Con ella nosotros crecimos, hicimos un montón de, de videos bien chulos. Y pues de ahí pues como que la dinámica dijimos, pues esto es un proyecto de verdad y ahora podemos tocar en vivo y vamos a montarlo y this is real. Ya, yeah. no, totalmente. Y, y, y con Ponte el Casco fue que yo descubrí a los Walters porque recuerdo que ese año eh, pues aparecieron en muchas listas de como de final de año en Remezcla, en, eh, para los que escuchan en casa, esto salía, usted salía mucho en Club Fonograma, sí. uh, que by the way, wow, shout out, you know, yeah. que, mi, mi, mi corazón de fonogramático está explotando un poquito. Y sí, o sea... Uh, yo, a, mí, a mí me gusta el indie y me gusta bailar Entonces el synth pop siempre ha, ha tenido un lugar muy especial en mi corazón Y para mí lo, esos dos primeros discos no los sé diferenciar Porque de nuevo es como que los descubrí al mismo tiempo Los escuché al mismo tiempo De ahí es como en adelante si sí, sí ya noto otro Walter pero, pero sí, o sea, ese tiempo Y de nuevo coincidió mucho con la escena de Chile Lo que estaba pasando en Chile sí, Este boom del cool. synth pop latinoamericano sí. Háblame de esa, de esa olita Porque pues ustedes eran su propia isla dentro de esa ola Sí, de, eso es un muy buen punto Y de hecho nosotros cuando estábamos haciendo todo esto Realmente no sabíamos que Uno empieza a hacerlo Y ahí mismo empieza a descubrir Porque empezaba a salir en estos blogs y empiezas a conocer que existen unos grupos que tienen un parecido. Como dices, el movimiento de Chile fue bien fuerte cuando, por ejemplo, estábamos hablando ahorita de Denver y esos grupos que estábamos... Yo era fan porque me gustaban, eso, me gustaban la música que estaban haciendo, me gustaban los videos y tenía esas ganas de hacerlo porque yo estaba en Barcelona y decía, ya lo estoy estudiando acá, haciendo la maestría, como que quisiera poder estar un poco más conectado con, con mis corillos para poder hacer producciones. Y como dices, era... Un, nuestro de la isla pero se empezó a conectar y a mezclar poco a poco con lo que estaba pasando en el resto de Latinoamérica y eso fue algo bien chulo porque nos sentíamos parte de algo cuando al principio era como que algo de Ángel y yo tú sabes y se fue convirtiendo algo algo chulo los blogs nos empezaron a apoyar y, y mano y super cool sí totalmente o sea y porque de nuevo creo que y algo como que eh, escribí una nota hace tiempo así de que creo que hay una eh, un estereotipo acerca de Puerto Rico de que todo es o salsa o reggaetón, as salsa plays in the background. Este, pero, pero, pues obviamente hay mucho más. O sea, para mí, como pues, hipster, pero también periodista y amante de la música, o sea, me he deleitado con todas las bandas de rock que son con la, las que generaron mi obsesión por Puerto Rico. Este, los mangles, las abejas, Campo Formio, etc. Es como que de fantasmas. Entonces está cool, pero de no. Obviamente siempre hay algo distinto, pero siempre hay un poco de, de un estereotipo. ¿Cuál ha sido eh, la recepción a los Walters dentro de Puerto Rico? Pues al principio costó un poco, porque nosotros no estábamos realmente tan mezclados. Yo no venía de una, de una agrupación muy, muy musical. Yo venía más como de, de un mundo más del arte, del diseño. Pero obviamente esas cosas se mezclan. Yo sí participaba y me encantaban, de hecho, esos grupos que menciona mucho más desde Super Aquello, hablamos ahorita de Eduardo Alegría también, y a mí siempre me, yo tenía ese interés, pero lo que yo estudié fue, fue arte digital y, y artes plásticas, pero en ese mundo pues también está el arte sonoro, y pues uno empieza a conocer y a... Y esa recepción se fue dando cuando se dieron cuenta que le estábamos metiendo cabrón, <ríe> y como que, ah, mira, suena súper bien, este, nos empezaron a dar apoyo, y yo creo que cuando se concretizó el apoyo, fue cuando nos mezclamos y empezamos a tocar en vivo. Okay. No necesariamente con las grabaciones, sino cuando nos vieron tocar en vivo, dijeron, esta gente está tocando y empezamos a, a hacer buenas relaciones, sobre todo con la escena de punk, okay. que aquí son bien fuertes, se apoyan entre ellos. Yo los quiero mucho, de hecho, ahora somos amigos. Eh, los considero amigos a la mayoría de la banda, eh, Los Vigilantes, Dávila, este, Reanimadores, todo ese corillo. Que al principio como que no, no estábamos tan, pero ahora hablamos, nos sentamos y hablamos de música juntos y somos diferentes, pero al final del día lo que queremos es tocar y tripear. No, o sea, y genial, genial. Y bueno, queridos escuchas, es a eso que venimos hoy a conversar, a hablar de, pues, del corillo, a, a reírnos un rato, a bailar 
y hablemos un poco acerca de la canción con la que abrimos este, este, este episodio que se llama Antifaz, uh, que es del nuevo disco, bueno, a la hora de, de, de esta grabación, es del nuevo disco de los Walters que se llama eh, Mis Universos. Uh, qué, qué, buen, qué buen nombre. Uh, <risa> y, y muy buen arte. Y vamos a hablar de, de la estética un poco más adelante, pero ¿qué, ¿qué nos puedes contar acerca de Antifaz? Pues Antifaz... Eso, nosotros habíamos hecho una canción, bueno, primero voy a describir un poco de dónde viene. La canción es de, la canción es, es un cover de Dayanara Torres. Dayanara Torres fue Miss Universe, entiendo que fue en el 1996. Y ella fue, de hecho fue esposa de, de Mark Anthony. Y ella empezó a hacer música. Y pues básicamente se convirtió un poco como que en underdog. Porque estamos hablando de que está como que con este super cantante. Y básicamente ella como que su carrera no, no necesariamente surgió tanto en la música, pero pues realmente la, la canción estaba gufiada y pues como que, no sé, era como algo interesante de, de que nos gustaba y cuando empezamos a hablar de Miss Universo, como que nos reconectamos otra vez con esta canción que habíamos empezado a hacer y dijimos, mano, vamos a hacer un vamos a hacer el cover bien hecho para Miss Universos. Y es como que, ajá, hacer una canción de Miss Universos de, de una Miss Universe <risa> Hicimos esta reinterpretación Y en verdad a mí me encanta mucho Ángel también, no sé Creo que, espero que la disfruten sí. Genial, y bueno, pues vamos a hacer una transición musical Y de acá vamos a ir a escuchar Tokisha Es como, yo eh, Yo no me voy a acostar Um, y bueno, pues ella al, al momento de esta grabación acaba de sacar canciones con J Balvin y con Rosalía O sea que ella, lo más seguro para, para cuando ustedes estén escuchando eso Ella es la actual Miss Universe uh, del pop uh, ¿Qué nos puedes contar acerca de Tokisha? Tokisha yo la descubrí, a mí me parece bien interesante porque a mí me gusta mucho la música de Dominicana Yo siempre me conecto mucho con la, con la escena de República Dominicana Pues obviamente pues, somos países aliados, estamos algunos al lado del otro y siempre me interesa lo que hacen allá, desde el dembow, el merengue, el bachata, este, todo. Pero sobre todo como que esta escena de, de trap y la oscuridad y, lo, y, y cuando de repente salió esta mujer que era como que I don't give a shit, y era como que bien en una cultura que, que puede ser bastante de hombre. Yeah. Ella se expresó de una manera bien interesante y como que cuando sacó esta canción me gustó un montón porque son todas mujeres y es como que... Van a todas y me encanta. Y la apoyo 100% a Toquilla. Genial, pues escuchamos eso ahora de nuestros es Toquilla. La canción es Yo no me voy a acostar. Y ya volvemos con más de los Walters.
arriba pa' que brinque y salte, pa' que de golpe barriga. Y estamos de vuelta Y ya uh, Fokisha sigue sobrando Pero atrás, atrás, atrás uh, La segunda canción que escuchamos desde los Walters Se llama Mayagüez uh, Si no me equivoco, o sea, mi memoria Te digo, estos primeros dos discos Son uno en mi cabeza, pero creo que este es de Ponte el Casco Si no me equivoco uh, Pero cuéntanos acerca de, de esta canción de Mayagüez um, Bueno, Mayagüez es de Isla Disco fuck me. Oh, No, you're fuck. good it's, it's okay So, Mayagüez, mano, Mayagüez es una canción que cuando la hicimos ya teníamos el disco con 15 canciones yeah. y no lo íbamos a poner 
Pero yo había trabajado una idea para esa canción y me, me, la, me encantó porque siempre en la historia Ángel estudió en Mayagüez y yo iba mucho desde, desde pequeño, me crié básicamente todos los fines de semana yendo para allá con mi familia, le encantaba ir para allá. Entonces teníamos esta conexión con Mayagüez y surgió esa canción de, por naturaleza y pues, obviamente por hablar un poco de las condiciones económicas y de, de cómo despejarse y pues tratar de discutir de una manera y pues buscando esa vuelta de, de como que ah pues vamos a escaparnos para vamos a escaparnos pero para tratar de resolver de una vez también como que vamos a tripear pero también tratar de ser parte del, de la movida de hacer cosas chulas en la vida de nuestra isla yeah. y entonces me, me gusta mucho el mensaje de Mayagüez o sea esta semana que fue a Guadilla Así un, un poco en una aventura, pero también era como para despejarme, pero también entrevistas. Pero me sentía mucho en ese video, era como que fuck everything, nos sí. fuimos de la playa y, y we'll worry about it later. Claro, pero entonces, exacto, pero tienes esa actitud, pero a la vez estás allá y piensas un poco más en tu isla, en, en el regreso. Es como, como, como si te vas para Nueva York y piensas en Puerto Rico, pero esto es más o menos un poco, pero un poco más diminuto. Como te vas para Mayagüez y piensas como de dónde eres, de San Juan. Yo soy de San Juan, claro. Y como que, pues, esa canción no íbamos a ponerla en el disco y al final la decidimos poner y terminó siendo súper super chula. Hicimos un video con Stephanie Segarra, que me encanta. Y, mano, me encanta esa canción, eh, nos encanta y la, la, la tenemos mucho cariño. Y cuando la tocamos en el oeste de Puerto Rico, eso es un súper palo. La gente se vuelve loca, pero bien loca. La tocamos en Rincón y en Mayagüez. Y las dos veces, Rincón es como que más un poquito para el norte del oeste de Puerto Rico. Y cuando la tocamos por primera vez, eso fue Ángel y yo nada más. Estuvo demente, como que la gente brincando, volviéndose loca. Yo no me lo esperaba. Y cuando la volvimos a tocar en Mayagüez, más todavía. Fue bien lindo. Como que... El himno nacional de Mayagüez. <risa> Exacto. Me, eh, me encantaría, o sea, mencionaste el video de Mayagüez. Uh, y, y por eso decía, así que me siento en el video. Eh, quiero hablar un poco de la identidad eh, visual de los Walters. Porque y, y te decía antes como que... Hay mucho synth pop y he escuchado mucho synth pop y me encanta el synth pop y es de mis géneros musicales favoritos, pero hay algo tan pulido, así te, creo que te, lo, lo describí como que suena salido de una revista, o sea, y que es very sleek, es como salido de una revista, es muy pulido, muy glossy, colores, todo muy bien curado, you know, te, te describí un poco como un curador hace rato, háblanos acerca de, 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 tu, de, de su visión visual. Sí, creo que tanto, yo creo que todos de los Walters tenemos esa, tenemos esa ganas de tener una experiencia visual elegante y bonita y creo que obviamente es bien importante, sobre todo pues cuando empezamos el proyecto, muchas veces pasa, hay muchos proyectos en Puerto Rico que son muy buenos musicalmente, pero pierden esa, esa parte visual que conecta con, con, con la gente, la gente le gusta ver algo y lamentablemente pues obviamente pues, esa vida, esta vida digital que uno ve y dice, ah, esto se ve interesante, déjame darle clic. Sobre todo, a mí me pasa en Spotify, whatever, a todo el mundo, que uno ve algo y se ve interesante, se ve como que medio weird, o y tú dices, ah, pues déjame darle clic. Pero también viene un poco, pues, de que ese es el mundo de donde yo vengo también, yo estudié diseño, eh, crecí en una escuela, la escuela de artes plásticas, en la escuela pública que estudié, en una escuela especializada en artes visuales, y pues antes de, de ser músico, yo vine de un mundo más de arte y diseño. Y pues eso es algo, algo que Ángel también me dio como que mi compañero, mi, mi partner, él como que me dio esa, esa libertad y me decía, mira, métele, porque yo también se lo veía, porque a mí me encanta. Y pues hasta ahora pues yo siempre he tratado de pulir y curar y buscar a estas personas en Puerto Rico que tienen ese flow también. Y por eso es que todos estos productores y directores con los que hemos trabajado son gente buenísima y también hemos tenido la oportunidad de dirigir nosotros nuestros propios videos. Pero siempre manteniendo, como tú dices, y te lo agradezco que lo digas también, esa curaduría elegante de la, del, del proyecto. Sí, totalmente. Y que, eh, quiero que, que hacer un pequeño paréntesis acá para hacer un shout-out a Ángel. O sea, eh, que by the way, oh, eh, por fin es que ha aprendido como a... No por fin, pero... Eh, wow. The alcohol is fucking talking. Eh, no, pero... Por mucho tiempo era como que yo decía el alto y el de los ojos bonitos. Así era que yo que, 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 que describía a los Walters. Era como que, y ahora es como que, ok, I got it, Luis y Ángel, Luis y Ángel. Bueno, cuando los entrevisté, ahí fue de, la primera vez, ahí fue de que como que me di whatever. Pero háblame de, de Ángel, oh my God, foot, foot and mouth. Eh, hablemos de Ángel un poquito, o sea, porque no está acá, no está presente. Y you know, los Walters son dos personas sí. y obviamente un tremendo equipo y bandón atrás y adelante y a los lados. Pero háblame acerca de... de de este partnership con Ángel de, de crear estas canciones los dos, o sea, viven fuera de la isla pero no viven en la misma ciudad háblame acerca del proceso creativo a la distancia con, con, pues, con Ángel 
Sí, esto, eso ha sido bien chulo, porque siempre hemos vivido, de, de hecho, como que yo me mudé para Barcelona y él para Filadelfia, después yo me mudé para San Juan y él se fue para Miami, después él se fue para Brasil y yo volví para otro lado. Es como que nos hemos seguido moviendo. Y, mano, nuestra relación es bien chula, de verdad, yo, yo aprecio mucho eso porque yo vengo un, un poco más, como decía, de la parte visual, pero también me gusta mucho la producción y de las ideas y el sonido y lo funky pero entonces él tiene también ese lado un poco más ingeniero de sonido okay. y musical y toca bien brutal la guitarra yo puedo tocar las otras notas y, y la, se la devuelvo es como tenemos esta combinación y nos fortalecemos en las, pare, en las partes y creamos una, una relación bien linda yo lo aprecio mucho y lo admiro un montón como músico excelente compositor eh, productor y bueno, y los dos como que confiamos en el uno y el otro. Como que si yo escucho, si él me manda una idea y me gusta, es casi como, yo me siento casi como si la hubiera hecho yo. Yeah. Como que se siente esa, esa relación y eso es lo lindo, como que no, no existe ese, no existe y, y ahora menos, como que cada vez se pierde más ese, ese ego de, de como que, ah, tú le metiste esta más que yo, ¿no? Es como que siempre y cuando sea nuestro, es nuestro y ya. Y eso es la relación que yo tengo con Ángel y lo quiero mucho y le mando besos y abrazos. Me interesa saber un poquito acerca, tal vez, del hype como, como algo conceptual. Porque, pues, en USA, de las bandas Latinx, ustedes tienen mucho hype. O sea, ustedes es como, están así como buscaboya antes de irse de la isla. Eran como que ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Y ustedes igual, o sea, por ejemplo, cuando estábamos hablando antes de, antes de empezar a grabar, cuando cayó la pandemia, ustedes estaban de gira you know, y, y, y iban súper bien. Y, y no quiere decir que no siga súper bien, pero es como que, ok, you're, you're a band on the brink. Como que están a punto de, de no, no decir de mainstreamear, pero de que this could be life, you know. Um, Me pregunto un poco acerca de, qué sé yo, de, de, de navegar eso. O sea, de no, no en la isla, pero fuera de la isla. La recepción fuera de la isla, de, de, de ir creciendo, de ir navegando todo eso. Sí, um, sí, yo creo que, mano, es que yo creo que todos básicamente nos cogimos un break. La pandemia, para nosotros fue un super bad trip. Cuando estábamos de, eh, tocando por el West, y como te dije, nosotros empezamos en, en Canadá, estábamos de tour con Little Jesus. Wow, okay. Sí, fue una experiencia súper chula, un saludo a ellos también, los queremos mucho. Me encantan y tuvimos una relación bien bonita en el camino. Eh, nos ayudaron a cargar un par de cosas porque... Con, tenía un, más, más, un trailer y nosotros teníamos como que poco equipo y nos movieron cosas um, y luego como que nada empezamos en Canadá nos fuimos moviendo pero empezó todo eso la pandemia y fue bien triste porque queríamos ir para Austin que íbamos a tener la oportunidad de tocar en el South by Southwest por primera vez y no se pudo dar y pues nada cada cual aterrizó para sus respectivas partes la mayoría para Puerto Rico y Ángel para Miami yo estaba en Nueva York pero ya yo cansé, mi trabajo se fue también ellos vendieron en el proceso yo me fui yo trabajaba en una compañía en Nueva York whatever un revolú pero volví a Puerto Rico y pues básicamente fue como que no nos cogimos un break porque Ángel y yo hemos seguido produciendo y produciendo y produciendo como que yo para mí producir es casi como ver una serie de Netflix como que yo me siento y empezó a hacer beats me entretiene me, ¿no? pero de ahí a darle ahí darle la fuerza y promoción si nos aguantamos un poco, como que no estábamos creando tanto contenido. Pero yo creo que la, la energía sigue y se puede restablecer y yo no lo siento, yo no siento nada perdido, yo siento que todo lo contrario. Yo siento que cuando arranquemos ahora va a ser con mucha fuerza y amor y, y si sí, la relación con Estados Unidos ha sido buenísima, los shows, yo estoy súper sorprendido y me encanta. Mi pro, entonces, mi, pre, mi próxima pregunta es, ¿cómo, ¿quién va a los shows? Porque creo que muchas bandas cuyo he estado entrevistando acá, bandas, artistas, la, 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 mucha gente, muchos boricuas dependen un poco de, de la diáspora cuando van allá y, es, y, me, y, y, y creo que hay un poco de sentimientos encontrados, o sea, yo le he estado diciendo mucho a muchas bandas acá, es como que si vas a USA hay dinero, pero el público está raro, o sabes como que para público vete a México y es, you know, so me pregunto quién llega al, al show de los Walters allá, son boricuas en Idaho o quién llega, you know, cuando no estás en New York, cuando no estás en Miami, en LA. Yo creo que la diáspora, la diáspora facilitó esa expansión sure. del proyecto. Sure. Por ejemplo, en Nueva York, que es una plaza bastante fuerte de, de nosotros, 
y tocamos en lo del Elsewhere Hall eso fue una experiencia maravillosa porque a mí me encanta eso la mayoría de las bandas que yo amo ver cuando vive en Nueva York tocaban ahí y cuando como que nos dijeron nos invitaron y nos pusieron ahí en ese espacio y nos abrieron un montón de grupos bien bonitos Monoya, Balloon y todo ese corrido el show estaba súper lleno pues yo diría sí hay muchos puertorriqueños pero también hay alrededor hay mexicanos ecuatorianos argentinos de todo pero todo viene yo creo que basado en ese Maybe, pues, en esa diáspora sí nos ha facilitado eso Pero por ejemplo Chicago es bien mexicano Muchos mexicanos Y están dos o tres puertorriqueños Pero como que siento que hay muchos mexicanos allá En San Francisco tuvimos un show sold out La mayoría eran gringos este, Pero es porque tuvimos Cuando estábamos promocionándolo todo Empezaron a sonar en la Universidad de San Francisco Creo que fue y como que parece que se movió bien. Pero era un festival también, conectado a un festival. So, la gente creo que va estaba más interesada en la música y no necesariamente sabían tanto del proyecto. Sure. No sé. Entonces, como que, no sé, en diferentes ciudades hay, hay unos comportamientos diferentes. Miami, sí, Miami fue súper puertorriqueño. Como que cada ciudad se comporta diferente. Seguro. So, pero, pero sí, la so, diáspora es, un, es una fuerte, es bien fuerte para nosotros. Entonces, sospecho que, de nuevo, sospecho que varios boricos van a estar escuchando eso. Y ustedes han tenido bastante repercusión en México. Han tocado un par de festivales. Eh, hay un video muy bonito del año de que ustedes tocaron en Normal, del, en el Highlight Reel. Y yo estoy al frente headbangueando con los Walters, because obviously. Y fue oh un outfit que me mandé a hacer de pies a cabeza. Ah, estoy muy orgulloso de eso, así de que todo era estampado, hasta, la, hasta los zapatos y la mochila que traía puesta. Eh, because I'm lit. Pero eh, eh, me, me pregunto entonces, es como, de no, yo ya dije lo que dije, así de que, you know, en USA hay dinero y en México hay público. Como banda, you know, no como, no como random aquí, es que con un micrófono, pero como banda, ¿cómo ha sido la, difer la diferencia entonces eh, USA versus Latinoamérica? Porque me interesa que la gente en Puerto Rico diga, ok, USA, diaspora, the dollars, whatever, pero Latinoamérica, público. They're gonna understand what I'm saying. So, I'm leading the witness, pero sí, en tu experiencia. Bueno, obviamente México, eh, México es, la, es un apoyo bien grande, y, pero también sigue siendo, es un país bien grande también a la vez. Entonces, nosotros hemos tocado allá, pero realmente no queremos, nos falta mucho para desarrollar esa dinámica de relación de ir a tocar a los shows allá conocer bien dónde cuando lo hicimos ese año que dijiste en el normal que fue bello un saludo a Moni Saldaña que fue quien nos invitó este hicimos como que un montón de relaciones allá pero nunca tenemos que volver punto so México es como que súper esencial para nosotros igual que han habido, o sea, hay otras ciudades hemos ido a viajado también a Colombia a Ecuador y lo de República Dominicana República Dominicana casi siempre ha sido más como nos invitan a festivales y nos tratan de maravilla, pero ¿sabes? República Dominicana es, son bellos con nosotros. Pero cada país se comporta diferente, independientemente de que sea latinoamericana, como que República, República Dominicana se comporta diferente. México es una plaza, o sea, tiene un, un montón de shows, son grupos bien grandes, hay un montón de... La gente le encanta la música allá, me encanta México. Pero sí, queremos ir a tocar más y ya, y punto. Como que no... no no creo que la comparación se pueda dar todavía porque ya, no, ya en Estados Unidos tuvimos varios tours y como que ya estamos, siento que ya estamos ahí, como que ya tenemos como que la conexión con ese recorrido. Tenemos que hacer un buen recorrido en México para poder jugar, para poder decir, ok, estos son los puntos que debemos comparar. Sí, o sea, no es un rechazo, no estoy diciendo así como que, que no, es, no espero que digas así como que fuck USA, o sea, para nada, es, es como... Quiero, lo pregunto. Ah, para obviamente que... Latinoamérica es Obviamente Latinoamérica está más cabrón. <risa> si ese es el punto. Ah, no, I mean, el, el punto es simplemente, es como que, es como que un, un snap out of it a, a mucha gente que solamente mira a USA. Es como que hay Latinoamérica, you know, people are gonna get you. Es, es como, the, the, I'm leading the witness, pero es un poco para llegar ahí, you know, pero totalmente lo que dices, estoy sumamente de acuerdo. Ah, y como hablamos de México, pues escuchemos a los, tican, a los tucanes de Tijuana ah, y te, vamos a escuchar una canción que se llama Me gusta vivir de noche. Sí, lo van de noche siempre. Lo cual, same. Uh, y shout out a Adrián igual, es que, que tiene una canción muy similar a ese, creo que es Me gusta la noche. Ah, eh, cuéntanos acerca de esta canción de los tucanes de Tijuana. Esta canción... Para ser súper sincero, yo, le, yo la escuché viendo el Mexican TikTok, I guess. Okay, okay, okay. Y me salió como que, no me acuerdo qué video era, pero tenían esa canción de background. Y fue como que, diablo, yo me identifico tanto con la canción. La busqué en Spotify, la escuché completa y ahora se la pongo a todo el mundo. 
todo el mundo que veo, escucha esta canción, escucha esta canción. Pero me encanta porque, nada, es un mensaje, soy tequilero, soy bandolero y como que me identifico. I mean, honestly, same. Así que los vamos a dejar con esa canción. Esos son los Icanes de Tijuana. La canción se llama Me Gusta Vivir de Noche. Uh, y yo voy a vivir de noche un poquito, así que ya volvemos con más de los Walters. Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud. Así es que todo mundo a bailar. ¡Échale, primo! Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Agar Agar, se llama Cuidado Peligro Eclipse uh, y, que, y te pregunté cuando, cuando oí el, el título de la canción de, te pregunté, ¿es tal o disco? y creo que me dijiste que sí, pero ¿qué, ¿qué me puedes contar acerca de este grupo, de esta canción? No sé, esta canción fue que a mí me gusta este grupo, creo que son franceses, no estoy seguro, porque cantan en francés maybe son de otro país que habla francés, whatever, pero me gustan mucho y nada, cuando escuché esta canción pues tiene como que no sé, es divertida El beat está súper brutal, va creciendo Y lo único que dice, cuidado, peligro, eclipse Y pues me gusta y pienso que es funny Para bailar un poquito Totalmente, totalmente Y bueno, uh, estamos eh, llegando al final del show Me encantaría hablar un poco más de Mis Universos Que es el disco más reciente de los Walters ¿A qué nos puedes contar? De, de no, nos hablaste de que de no, había una cierta conexión a la Miss Universo Boricua. O, bueno, han habido varias, creo. Ah, pero, ¿qué nos puedes contar acerca de este disco? Pues, conceptualmente, musicalmente, etcétera, etcétera. Sí, lo de, lo, de, lo de Dayanara y la Miss Universo fue más algo que pasó luego de que llegamos al concepto. Pero, y obviamente para darle un poquito más de carácter al tema de Miss Universo. Pero pues era un poquito más como ese pensamiento de la colectividad, de la elegancia universal del ser. Y obviamente pues pensando en, en como que la inclusividad un poco, todo este lenguaje que existe ahora mismo en el universo. Y pues queríamos como que pues todos somos mis universos. Y básicamente todo viene de ahí y también habla un poco de este. Era un juego de palabras de mis universos, de mis universos musicales y también pues mis universos porque todos somos mis universos y nada, nos pareció lindo la palabra solo, es más como un juego de palabras que está bufiado. Totalmente me interesa mucho preguntarte so, en este show hemos hablado bastante de industria musical y es como que, that's how you know that I'm serious about this shit, porque estoy borracho pero, eh, pero es como que okay, vamos a hablar de industria musical ah, los Walters son, no la primera banda, pero de las primeras bandas que me fijé, empezaron a cambiar un poco el, el release schedule porque pues muchos eh, eh, los reggaetoneros eh, impusieron esta, este este mundo de que todos son sencillos um, y, po y, y poco a poquito me empecé a fijar que ciertas bandas, ciertos artistas empezaron como a lanzar sencillo, sencillo, EP y, y así, y después lo recopilaban en un disco, so Milton de Denver, Rubio, Wet Base en México 
y de nuevo los Walters ahí es donde entran porque ustedes dijeron you know, empezaron a, tenían un montón de álbumes y empezaron a sacarlo a, como a to, to break it up a little bit sí entonces me sorprendió que mis universos saliera como un mega álbum porque sacaron varios de pez háblame acerca de, de la decisión de empezar a sacar el pez sí creo que un poco era como que una exploración un poco con la industria creo que también viene un poco con nosotros somos puertorriqueños y hay mucho reggaetón yeah. y estamos acostumbrados a ver como que todos estos artistas que sacan singles y singles y singles y funciona pero by the way Luis Miguel sounds in the background o sea con toda mi fibra chilanga que son tres fibras pero todas todas están vibrando al momento pero pues ajá eh, con Luis Miguel in the background <laughs> Y nada, una exploración Nosotros siempre nos gustaba mucho como que Hacer un montón de canciones Porque hacemos un montón, producimos un montón Tanto Ángel como yo Un montón, un montón, un montón Y nos mandan ideas también El corillo, el grupo Y como que siempre estábamos produciendo Y luego lo queríamos meter dentro de un concepto Y luego decidimos Mano, todo esto que está pasando con la industria Spotify, el streaming service El sistema, la industria, cómo funciona Como que y pues decíamos, mano, esta canción quizás no necesariamente tiene que vivir en un álbum. Y nos encanta. Y no queremos perderla. En vez de dejarla en Dropbox, vamos a subirla a ver qué pasa. Y empezamos a tripear con los singles un rato. Pero luego dijimos, mano, es que nos gusta mucho como que tener estos conceptos y meterlos en el disco. Y creo que regresamos un poco a nuestras raíces, pero no significa que no vayamos a volver a ver... Nada, son exploraciones, creo, creo que ahora mismo existe la libertad de hacerlo, eh, se puede... Pero sí nos parece lindo como que los álbumes, yeah. como algo bien que puedes escuchar completo y nada. Pero este más también de hypes, como por ejemplo, puedes tener un single y ese single crea el hype de la banda por ese mes. Claro. Y puedes tener un álbum que puede tener el mismo efecto por ese mes. Y pues yo creo que es un movimiento de la industria de mantener al artista vivo. Es sacarle más jugo. Sí, pero nosotros ¿verdad? al final dijimos, mira, en verdad no nos importa tanto. Como que vamos a hacer proyectos como queramos y que fluyan como queramos y ya, y que eso es lo que estamos haciendo. Vale. Y bueno, estamos llegando al final de la entrevista y de no, queridos escuchas, de que me emborraché con un Walter mientras tengo a, a Luis Miguel en the background. Es eh, fantasía que ustedes han escuchado en este show ya por años. Ah, me gustaría saber un poquito acerca del futuro de los Walters. Eh, cositas que se están cocinando, cositas que vienen por ahí de no. Queridos escuchas, al momento que ustedes escuchen esto, esto, esto fue hace seis meses. So, estoy seguro que varias cosas han cambiado. Eh, ¿Qué nos puedes ir comentando? Yo creo que los Walters, yo siento que... Como que, yo lo siento dentro de mí. No vamos a parar de hacer música por mucho tiempo. Yo creo que probablemente yo tenga 80 años y como quiera voy a querer sacar un beat. Porque algo que naturalmente me surge y, y a Ángel y, y nosotros siempre nos comunicamos con, a través de la música. A veces nos mandamos beats en vez de memes. Y entonces como que eso va a seguir creciendo y creciendo. Obviamente cada vez estamos creciendo nuestras capacidades y nuestra inspiración crece. So yo creo que la cosa se va a poner más demente, más tripiosa. Y bueno, ahora mismo, como dices, quizás hace seis meses, pues puede que en, hace cuatro meses haya escuchado el nuevo EP de los Walters, que es lo nuevo que queremos sacar. Eh, es un EP que va a tener una exploración diferente, un poquito más caribeña, diría yo, okay. uh, de música. Vamos a seguir con el mundo electrónico del synth pop, pero también como que queríamos tripear con, con cosas, porque hemos conocido tanta gente viajando, que, por ejemplo, estamos explorando con la cumbia, que hay que ensuciarla y ponerla dirty. Um, con, hicimos pales reggaetones también. No creo que saquemos todos, pero puede que uno o dos. Hicimos... Tenemos par de cosas. Y lo que queremos es como que explorar y seguir siendo los Walters y querernos mucho y ser timeless en los corazones de, de los que nos quieren. Mira, el momento en el que un artista deja de ser curioso, deja de ser artista. O sea, los, los artistas son un, un vehículo para la curiosidad. So, me alegra oír que están tratando nuevas cosas, moviéndole nuevas cositas. Este, para los de escuchas en casa, que los que quieran seguir a los Walters en su, eh, pues en su plataforma digital favorita. Llegaron los shots. De Ron Blanco, de Ron Blanco. <risa> y, y le dije a, a Luis hace poquito, solamente hay dos cosas blancas, el arroz y la mediocridad. Ah, Ron no es blanco. Anyway. 
um, en redes sociales ¿Dónde pueden seguir a los Walters? Eh, plataformas donde pueden escuchar a los Walters ¿Dónde pueden comprar la música de los Walters? Todo lo que sea los Walters eh, Somos los únicos con ese nombre En el universo Así que pueden, pueden buscar en Instagram los Walters En YouTube los Walters En Twitter los Walters En Apple Music, en todo Estamos ahí y nada eh, Los Walters, ya, es fácil eh, Así como se escribe, así como se escucha y nada, agradecemos su apoyo, los queremos mucho. Eh, obviamente queremos mandar un... Nosotros queremos muchas songs desde antes, porque yo, yo principalmente, porque yo soy el más que uso Twitter, y yo siempre he visto y he estado pendiente al apoyo que hemos recibido, así que es bien bonito encontrarnos aquí en persona y, y como que, que no se sienta como que siempre que esta persona desde la distancia eh, poniendo nuestra música, que ahora como que se concretiza esa esa energía y así que estamos súper agradecidos y le mandamos un abrazo a todas las personas que escuchan Songmes y apoyan a los Walters y los queremos mucho Fuck la pandemia, que se gestionen de nuevo sí. meetings en persona eh, yo soy Richard Villegas de estos Songmes, les podría hacer el spiel de Songmes que siempre hago pero pues todo está en las notitas del show Fuck that noise, I'm drunk uh, y aquí estoy con Luis de los Walters y de nuevo, eh, todo estará linkeado en las notas del show donde pueden escucharnos, donde nos pueden encontrar, etcétera, etcétera nos queda una última canción que se llama Gloria este es el disco Mis, Uni Me Mis Universos esto es de los Walters, obviamente uh, me hablas de que Gloria tenía un significado un poco especial para ti, háblanos de esta canción sí, esta canción nos gusta mucho porque es un poco, hay una narrativa detrás que basa de, de las historias de de Nueva York y esas personas que uno se encuentra de repente cuando estás en un Uber o en un taxi eh, que esto fue principalmente en un Uber después le dimos taxi porque queríamos no queríamos darle la pauta a Uber <risa> pero era como que un poco pues esas experiencias de cuando estás en un lugar donde te encuentras con una persona que está pasando por algo y como que sientes ese deseo de, de ayudar o involucrarte de una manera elegante y pues como que un poco esa historia de, de, de lo ajeno y y el cariño hacia el otro Genial, bueno, pues queridos escuchas Mi invitado es Luis López de los Walters Yo soy Richard Villas, esto es Song La canción es Gloria, esto es obviamente De los Walters, del disco Mis Universos Vayan, corran, escúchenlo, cómprenlo uh, Y con eso nos despedimos Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos En la próxima, ¡a Me duda que me voy a...